1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Día, Marcelo, de doble, de doble celebración. ¿Cómo andas, Marcelo?
2: Bien, eh, me prendo dos celebraciones, demasiado. <risas> ya tenerte a vos es una celebración extraordinaria. A vos a, y a todas nuestras compañeras. Luego.
1: Antes que nada. Tenemos que decirte a vos y a todos los padres del equipo y de la audiencia, muy feliz día porque es el Día del Padre y esa es una de las celebraciones.
2: Mirá vos, prendió eso, ¿no? Desde luego que la referencia más importante y la dependencia más grande que tenemos los varones, creo que en todo el mundo, pero en nuestra cultura al menos, es con la madre, no tanto con el padre. Y la celebración del Día del Padre si bien es cierto que se hace, eh, se ha hecho, pero costó imponer. En cambio, la madre es extraordinariamente veraz. Eh, me acuerdo vagamente, porque mi memoria es infiel, sobre todo para pagar cuentas, eh, de un poema de Manuel del Cabral, gran poeta, extraordinario. En un poema, la madre, que terminaba diciendo... Lo demás fue un poco de barro del camino y andando por mi cuerpo, como una hormiga boba, mi mamá. A mí, a mí me emocionaba eso, como seguramente a todos los varones que somos de este, dependientes de mamá.
1: Es una fecha, el Día del Padre, de estas fechas comerciales. A nosotros nos sirve... Sí para saludar y para homenajear a quienes son padres y como Seguro. tema, porque en el folclore, en la música popular, en el rock, en todos lados el tema de el padre, por supuesto, que aparece y muchas veces aparece como figuración, ¿no? Tenemos el padre de la patria, el padre de esto, ah, el sí. padre del sí. otro como sí. el pionero sí.
3: es verdad
2: el padre de la patria. Esa paternidad se la adjudicamos a San Martín. Claro. Sin embargo, no hemos dado tanta atención a lo que hizo nuestro más grande prócer, José de San Martín, con su propia hijita, ¿no? Pero pero fue un gran padre. tengo.
1: Bueno, ahí están los, los consejos escritos, ¿no? A
2: su es hija. Los famosos consejos. Sí.
1: sí. Y hablando de próceres, me diste el pie justo. Hoy... 20 de junio, celebramos también el Día de la Bandera, porque un 20 de junio de 1820 moría Manuel Belgrano.
2: Es cierto, sí, que para muchos argentinos es el más grande de los próceres que tenemos, ¿no? Para muchos. Yo estoy también en esa en esa línea, me parece que Belgrano fue un, un enorme padre. ¿Y
1: qué cosa el destino de estos padres de la patria, no? Una muerte lejos de su tierra, en el caso de San Martín. Una muerte en soledad, en la pobreza, para Manuel Belgrano.
2: Así es, sí, es verdad. Es un buen pensamiento ese, como todos los tuyos.
1: Sí, es un lamentable pensamiento porque porque es algo que, que ha sucedido históricamente, digo, los avatares de la política y de la historia y los enfrentamientos entre unos y otros aquí en nuestro país y en todos lados, ¿no? No permiten sí. a veces valorar en vida a este tipo de... De, de héroes, de próceres, podríamos decir, para San Martín y para Belgrano. Lo que,
2: lo que pasa es que nosotros teníamos próceres de esa... Tenemos uh -huh. próceres de esa magnitud que provocan un gran dolor este, frecuentándolos y viendo cómo han sido sus vidas. Yo soy hijo de extranjeros, como, como sabes eh, como tantos argentinos, y... De la patria de mis padres había poco para, para sentirse orgulloso, ¿no? Pero ser como Napoleón no eran un ejemplo este, para ser imitado.
1: Vamos a entonces hoy compartir canciones que hablan de los padres y canciones como banderas, canciones que sí. permiten que reflexionemos. Que, que nos dan fuerzas también, ¿no? Estas canciones como banderas son canciones también que te impulsan para adelante o que son muy representativas de alguna causa, de algún sentimiento como la primera que vamos a escuchar, que es sí. esa musiquita que Pedro Patzer nos propone que es una bandera del pueblo
2: ¡Ah, qué lindo! ¡Venga!
1: Quien canta de su autora, Teresa Parodi.
4: tan lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida Tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla Pero en tu piecita de lata esa musiquita, esa musiquita del pueblo Suena tan arrastradita, como te acompaña y te mete, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita. Vuela estremecida su falta, vuela estremecida. Desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones esa musiquita. En la cara gris del espejo ve la bailarina, su rubor de niña bailando. Sus de niña, mientras he
1: Esa musiquita de y por Teresa Parodi. Vamos a ir Marcelo ahora en Voces de la Patria Grande a una canción que habla del padre. Y de un padre que es el padre de una familia musical muy particular. Porque es la canción que Demi Carabajal y Peteco Carabajal le hicieron a su padre. Un patriarca eh, de la chacarera de Santiago patriarca. del Estero.
2: Y ahí la figura de la familia en Santiago del Estero, y particularmente con ese viejo apellido santiagueño, Carabajal, ¿no? bueno, apellido que, que arranca muy atrás en la historia de los argentinos, desde ahí estamos siempre homenajeando a la familia.
1: Papá de Peteco decíamos también papá de Graciela Carabajal, abuelo de sí. Roxana, el hermano de Cuti Carabajal, estamos hablando de Carlos Carabajal, nacido en la banda en el año 29, fallecido en 2006, folclorista, cantor, compositor, y es el creador de un estilo, Marcelo.
2: Sí, que, que ojalá nos hubiera visitado eh, como autores a nosotros. Pero lo hemos disfrutado simplemente picoteando, para usar una vieja palabra argentina, picoteando en la obra de tipos tan ingeniosos como Carabajal.
1: Y además tenemos en, en Peteco, Carabajal, la continuación de esa obra que, que comienza Carlos Carabajal.
2: Sí, y, y por si hiciera falta algún otro detalle folk, te digo que eh, los sobrenombres santereños, en este caso los hipocorísticos como Peteco, son los más originales de la Argentina y todo el mundo los entiende, todo el mundo santereño, desde luego los entiende.
1: Vamos a conocer entonces al padre de Demi, Peteco Carabajal. ¿Te parece Marcelo?
2: Por favor, una honor.
5: Es cuando escucha que a él también un hijo le dice Papá, madre de mi corazón, te canta. Yo sentí tocar el cielo y ser un rey Ya nunca más volví a ostentar Con tanto orgullo ese poder En esta vida... Hay... Azul oscura como el mar La ausencia tiene ese color Padre de mi corazón Te cantaré siempre feliz Por enseñar, por descubrir Este camino que hay en ti
1: Padre de mi corazón De Demi y Peteco Carabajal Por Peteco Carabajal Otra de estas canciones como bandera que vamos intercalando hoy con las canciones a los padres, las canciones dedicadas a los diferentes padres de autores, imaginarios, reales. En este caso, una canción como bandera que firman Juan Falú y Carlos Herrera, Donata Suárez, Marcelo.
2: Ah, sí, 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 sí.
1: Esa canción,
2: canción
1: habla de... La bandera de los solitarios, ¿es el caminar de Donata Suárez la bandera de los solitarios? Nos propone Pedro Patzer, convirtiendo esta canción en un símbolo de quienes caminan solos y solas.
2: Sí, qué curioso que el nombre de Donata Suárez parecería asociarse por analogía ortográfica con el nombre de Donata Suárez. De Yupanqui, ¿no? que fue un gran cantor de los, de los amigos y tuvo amigos muy sólidos, muy fuertes. Eh, Yupanqui.
1: En este caso, una mujer, Donata, de nombre Suárez, de apellido, que camina sola y que es bandera de los solitarios. Si te parece, conocemos su historia y esta pintura que hicieron de ella Carlos Herrera y Juan Falú.
2: Y por las dudas recordemos una vez más que las comparsas de Carnaval, que son tan significativas en la historia del folclore del norte argentino, han tenido siempre fuerte su bandera. Y hablan este, de eso, me acuerdo en la época de gran éxito, enorme éxito, de los fronterizos, un éxito de espectacular en los años 60, y 70 comenzaban cantando con la, el acento tritónico de la baguala, compañeros, compañeros tengan fuerte su bandera que venimos desde de Salta levantando por pared.
1: Me acordé, Marcelo, también de una figura de la murga porteña. Mirá, me voy para otro lado totalmente, pero estamos hablando también de un festejo de carnaval con eh, la identidad que toma ese festejo en Buenos Aires.
2: Que es un reservorio, el carnaval ha sido un reservorio extraordinario de folclore y de folclore musical, y algún, en algunos casos iniciático, ¿no? Y de ahí la bandera cumple esa función, es casi como una bandera de guerra, sí. la bandera del carnaval.
1: En la murga porteña cada murga lleva su bandera, además de, del estandarte que por lo general dice el nombre de la murga, y hay un banderero o banderera que de, es alguien que va de... agitando una bandera gigante, que hay que tener mucha fuerza y, mucha, y mucho oficio para, para hacer con arte. Eso de mover la bandera eh, entre la murga, ¿no? Vamos a conocer la historia de Donata Suárez, que seguro por algún carnaval anduvo. Donata Suárez
6: camina. Sobre la arena su paso son un cuenco de rocío Cantan solo para ella la sendecha Hace lo mirlo Donata Suárez camina Donata Suárez camina Miles cobos de pichana van barriendo las espinas, soles sueltan a su paso las encendidas Jarilla, Donata Suárez Camina. Donata Suárez Camina. Dejan de rumiar sus sueños Si es que la miran los chivos Erguidos sobre sus patas Ya sueltan el caramillo Donata Suárez camina Donata Suárez camina Yo la espero aquí callado Rogando a Dios Que me mire siento susurrar al aire los pliegues de su vestido solo me queda en el alma su perfume de membrillo tornata Suárez Camino por dejar sus cauces y la ve pasar el río. Como no puede seguir la correa, llorar su destino, Donata Suárez. Donata Suárez camina, el Yu-Chandin es un flore. Remedando sus mejillas Es una diosa pagana Hasta cuando va de misa Donata Suárez camina Donata Suárez camina Sombra y luz le van dejando los álamos del camino de a ratos trepa los cerros el relincho, no padrillo Donata Suárez camina yo le espero aquí callado rogando a Dios que me mire siento susurrar al aire los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma Su perfume de membril
7: and the moment of 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 bana o me
1: Donata Suárez, de Juan Falú y Carlos Herrera, por Manu Sija. Siguiendo con las canciones que hablan de los padres, en este Día del Padre, en el que aprovechamos para abrazar a quienes son padres, el himno, Bien. Marcelo, el himno al padre. Y sobre todo, de hecho... Dicho en el lenguaje argentino, ¿cómo le decimos nosotros al padre?
2: Este, bueno, tenemos varias maneras de papi sí. o de tata. Tata este, es una linda palabra, una palabra que está sacada del quechua, idioma aborigen, sabemos, pero que dejó su rastro en la lexicografía, en los lemas. ¿eh? La palabra quechua de padre es tata o tatai, esa desinencia que se escribe con Y tatai, quiere decir mi padre, que este, esta toma de dominio suene, eh, sobre el padre es una declaración de amor
1: el tata de Piero es su viejo Marcelo
2: sí, eh, un, eh, un tipo muy divertido muy muy divertido hacía chistes sobre sí mismo, es una un fenómeno el padre de Piero Piero de Benedictis así era el apellido de, de Piero no un apellido bien de la inmigración claramente
1: que siempre cuenta esa esa anécdota de cuando el viejo escuchó la canción no y dijo quién camina lento <risa> <Sí>. <risa> no le gustó sí. nada al tipo qué decís? no no le
2: gustó no le gustó claro este porque era una la descripción con algún patetismo, ¿no? Una descripción dramática sí. de un hombre a quien este, el reuma o algunos otros asaltos a la salud están venciendo. Entonces, eh, sí, y, y no, no voy a decir, aunque todos me imaginan, la palabrota que son este, de Benedictis para referirse a esa letra, ¿no? Digo, pero... Estúpido, ¿no era estúpido lo que dijo? ¿Quién camina le
1: Igual, lento? Eh, Piero pudo zafar porque la letra es de José Cherkaski y él contó sí, alguna vez cierto. que está, mi viejo está dedicado a su papá eh, porque su papá murió cuando él tenía 14 años. Y, y a él siempre le quedó esa, esa angustia de no haber podido ver a su viejo envejecer tampoco, ¿no?
2: Claro, claro. Que parece la ley natural, pero a veces hay interrupciones en esos ciclos. ¿Qué vamos a hacer? Pero lindo que estemos recordando a estos creadores que, de tan pura familia argentina.
1: Si te parece, escuchamos la versión de Piero de Mi Viejo, un clásico. Por
2: favor, por favor.
8: Es un buen tipo, mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga Dolor los lleva dentro y tiene historias sin tiempo, viejo mi querido. Soy
1: tu sangre, mi viejo. Mi viejo de Piero y José Cherkasky por Piero. Vamos a seguir con estas canciones como bandera. Y ahora, bueno, eh, te quiero ver porque en la Salamanca de Arturo Dávalos, esta canción que te gusta tanto, Marcelo, sí, dice... Man. Es la Salamanca, la bandera de los endiablados, nos pregunta Pedro Patzer.
2: Y está bien. Y Pedro, no en vano es tan inteligente y todos celebramos esa luminosidad que tiene cuando piensa, ¿no? La Salamanca de Arturo Dávalos que era una eh, Arturo era hermano mayor de Jaime, Dávalos. escribió poco pero muy bueno, como todos los, los Dávalos, ¿no? Y la Salamanca de Arturo Dávalos es una Salamanca zoológica. Los personajes que aparecen ahí parecen sacados de un, eh, de un zoológico y son un poco lo que Tennessee Williams imaginaba respecto de los de los bichos, ¿no? Algunos bichos, que los bichos de la Salamanca son indeseables. ¿Eh? Ese es el punto.
1: Bueno, Marcelo, vamos ahora a los papeles. ¿Vos estuviste? estuviste en la Salamanca?
2: No ¿No? hubiera querido estar. <risa> <risa> hubiera querido estar. No, no. No me aceptaron. No, no, no. Un diablo menor, un Miquilo, Miquilo, era el nombre de los diablos menores en nuestra, en nuestro folclore. Un diablo menor, un miquilo, me dijo, ah, oh, Simón, córrase, córrase, deje lugar, deje lugar a los diablos de verdad.
1: Marcelo, ¿podemos explicar, en tu caso, no sé, eh, si contamos la vez que lo has explicado, tal vez es la vez 2000, 2500, en la radio, ¿de qué se trata sí. la sala? ¿Qué es ese templo pagano donde uno va y adquiere saberes, habilidades?
2: Bueno, es parte de, de, la, de lo que existe, de la bibliografía y la terminología que existe alrededor de la reunión de los diablos, que eso es la salamandra, ¿no? Se ha usado esa palabra que tiene cierta analogía con la salamandra, ¿eh? que, que, que es un bicho indeseable, y por eso seguramente se lo ha usado. Y, este, y el gran Arturo Dávalos hizo Samba, que es extraordinario, ¿no?
1: Y aparecen en esta, en esta Salamanca zoológica, como solés decir vos, Marcelo, sí. algunos bichos que tienen eh, fama o de curar o de tener poderes. Aparece sí, la claro. lechuza, aparece un sí, quirquincho, sí. un zorrino...
2: La lechuza es sabia, igual que el gualacate, que es uno de los nombres que tiene el quirquincho. Linda, linda denominación, quirquincho. Esa palabra solía usar a los gritos divertidamente. Ariel Petrocelli, mi viejo amigo eh, salteño que hace tiempo hemos perdido.
1: Vamos entonces a, a ingresar, Marcelo, a este templo. A mí me da un poco de miedo, me da miedo que nos echen.
2: <risa> claro Ustedes, que vienen a hacer acá? No son de acá No tienen entidad para Para tener el, el diploma Que da la Salamanca
1: Bueno, vamos a espiar entonces nomás
2: Venga
9: la diabla en las ancas mandinga llegó azufrando la noche lunar Desmontó del caballo y el baile empezó con la cola marcando el compás Desmontó del caballo y el baile empezó con la cola marcando el compás un rococo La zapa vestida de azul Carboncillo bailaba luciendo la flor Que a los ciegos devuelve la luz Carboncillo bailaba luciendo la flor Que a los ciegos devuelve la luz Socavón donde el alba muere al salir Salamanca del cielo
5: natal
9: y en las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar. Usaba el añil de los cielos la bruja mayor la lechuza en el hombro y el gran tenedor disparándole a la cruz del sur la lechuza en el hombro y el gran tenedor disparándole a la cruz del sur un quirquincho barbudo tocaba el violín y un sorrino con voz de tenor te garraba el silencio con un yarabí, que mandinga a cantar le enseñó. Te garraba el silencio con un yarabí, que mandinga a cantar le enseñó. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del sello natal. En las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar.
1: La Salamanca de Arturo Dávalos por Los Fronterizos. Seguimos en Voces de la Patria Grande, en esta doble celebración del Día de la Bandera y del Día del Padre. Y mira acá, Marcelo, qué familia folclórica, qué, qué familia protagonista de la cultura popular, los Arabia, Facundo, sí, le va a cantar claro. a su padre, a Juan Carlos. Sí,
2: claro. Y por ahí se cuela en la memoria de algunos de nosotros los jovatos como es mi caso, la memoria de algún otro Sarabia, que no eran eh, de los Sarabia originales, aunque tenían un lejano parentesco, ¿no? El caso de Miguel Sarabia, sí. que era un autor notable, muy inteligente, muy, muy creativo, y a quien se cantaba mucho en los 70 en Argentina.
1: Vamos a, a escuchar este homenaje, que Facundo le hace a, a su viejo, el gran chalchalero Juan Carlos Arabia, sí, sí. que ha quedado, Marcelo, en el corazón del pueblo argentino, como uno de esos sí. artistas, además lo que tenía Juan Carlos es que era campechano, simpático, más allá de bueno en, en lo artístico específicamente. Era un tipo con el sí. que yo no lo conocí, pero me hubiesen dado ganas de sentarme a charlar.
2: Sí, seguro. Era un fenómeno, un fenómeno. Y sus hijos Facundito lo admiraban mucho, comprensiblemente, ¿eh? era digno de admiración. Y bueno, ahí está su memoria. Y para eso están estos programas, estos picoteos que hacemos desde la radio para disimular que no sabemos.
1: Sabés, Marcelo, que mi viejo era un cholulo total de Juan Carlos Arabia, así que me sirve a mí también para Qué recordar lindo. a mi viejo.
2: Qué lindo. Bueno, recordemos juntos.
0: Por fuera es la ternura, es la sonrisa pura, como pocas grandezas que acercan sus ojos. Por dentro los dolores de tantos quebrantos, guardados muy callados en su corazón. Ejemplo de madre y padre, con sus cinco semillas solito quedó. Mimaba Carolina por ser la única hija, seguida por Facundo, Santiago y Don Juan. No pudo contenerse en su afán de ser padre y al cabo de unos años nació Sebastián. Chicos no van a pelearse Para desenojarse besos se darán Dulces mares de amor Navegan su interior Siempre serás el reflejo De aquel viejo secreto de amor y amistad, si hay grandes entre los grandes, padres como mi padre tienen un lugar. su vida trayendo a Margarita llegó con San Antonio y con su suavidad y aunque ya la siguió ni estaba descansando un niño colorado nos vino a dejar que tiene tus mismos gestos te compra con un beso y te quiere imitar. Quisiera agradecerte yo particularmente por encender tus luces en mi oscuridad. Por sentirme tu amigo, por darme el abrigo, por no dejarme solo ante la adversidad. Y guitarra de por medio me hiciste chalchalero que orgullo me da dulces mares de amor navegan su interior siempre serás el reflejo de aquel viejo secreto de amor y amistad Juan Carlos Arabia, con cariño su hijo y le quiere cantar.
1: A Juan Carlos Arabia, de y por Facundo Arabia. Llega el momento, en Voces de la Patria Grande, de recibir al piberío, Marcelo.
2: Bueno, venga, En este venga momento. El piberío. Es linda, linda palabra, pibe, ¿no? Una palabra tan argentina, tan fuertemente argentina.
1: Irrumpe el piberío aquí en el aire de Radio Nacional Folclórica. En este momento se puede tocar todo, se puede cantar, se pueden contar cuentos, porque llega nuestra compañera Marisa Ruibal con... Los niños y las niñas para este rincón que no es un rincón, que es el centro de Voces de la Patria Grande. Mari,
3: muy buenos días. ¿Cómo les va? Qué lindo. Yo ya te lo he dicho varias veces, la. Marian, pero llegar a visitarlos con una sonrisa no tiene precio. Sí, sí. Así que con el piberío... A Acá estoy vamos con toda la, la sonrisa y las ganas que ellos le ponen a todo esto que se puede tocar y a jugar y a bailar y a saltar. Bueno, acá estamos. Gracias por abrirnos la puerta. ¿Cómo andan? Bien, ¿Vos?
2: contento de escucharte. Aquí Ay, estamos qué para lindo. aprender contigo.
3: Qué lindo, Marce. Bueno, como siempre decimos en el jardín, la mejor manera de aprender es hacerlo jugando, tiéndonos claro. con la lectura, con las canciones. Así que allá vamos. Hoy es un día, como dijo Marian, como dijeron los dos que comenzaron esta hermosa recorrido, un doble festejo, el Día de la Bandera, el Día del Padre, así que vamos a tener un mechadito acá con el piberío y con los peques, que, que nos juntamos y hacemos una linda ronda con ustedes. Arranquemos ¿no? por el Día de la Bandera, ¿te parece?
2: Sí, claro, claro, un día precioso, porque precioso. además el héroe de, de la bandera en la Argentina... Es un héroe mayor, ¿no? Yo uh
7: -huh.
2: tengo una opinión personal que, desde luego, este, no, no tomen en cuenta, pero yo creo que nuestro más grande prócer, es una opinión personal, ¿no? Argentino, fue Manuel
3: bueno, y justamente por eso lo quiero traer a él, porque con este cuento, en realidad te voy a acercar a dos cuentos en relación a la bandera, pero uno tiene una historia previa, porque para el 25 de mayo yo les había contado un cuento que se llama El secreto del tanque de agua. Dos hermanos, Lucas y Rocío, que encontraron un tanque de agua mágico en la casa de la abuela y este tanque de agua lo lleva a través del tiempo. Yo les dije el 25 de mayo que estuvieran atentos porque eso iba a continuar y efectivamente continúa, porque traigo a Rosario sin escalas.
2: Rosario sí. fue testigo, desde luego, del en enarbolamiento, para decir una palabra complicada, de la bandera por primera vez. ¿no? Junto Exacto.
3: Manana. Y ahí llegan Lucas y Rocío, otra vez a través del tanque de agua del techo de la casa de la abuela, llegan a este momento histórico que obviamente no se lo querían perder. El cuento se llama A Rosario sin Escalas, de Marina Falconi, de escritora, docente, guionista de cine, directora de teatro, tan reconocida y querida por nosotros, y las ilustraciones son de María Jesús Álvarez. Estos niños... Llegan a 1812 Pero llegan separados Esta vez no llegan juntos Entonces hay que ver Qué les pasa a estos hermanos Qué aventuras viven ¿Lucas se va a poder reencontrar con Rocío Que viene viajando con un ejército Desde Buenos Aires? vamos a tener que buscarlo, ya supimos lo que pasó para el 25 de mayo, ahora hay que descubrir qué pasa en este momento histórico que ellos van a presenciar, que es la creación de la bandera, y me gustan estos libros de Marina y Falconi porque podemos vivir un momento muy importante de nuestra historia, como es este, la creación de la bandera, fuera de los libros de historia, a través de un cuento divertido de aventuras, en este caso de la mano de dos hermanos. Así que agenden a Rosario Sin Escalas de Marina Falconi y las ilustraciones de María Jesús Álvarez. Otro recorrido por estos cuentos del 20 de junio se llama Cielito de mi bandera. Es de Liliana Sineto. Bueno,
2: el Cielito era la gran canción patriótica Exacto. de los argentinos.
3: Sí. sí, así es. Y las ilustraciones son de Martín Morón este cuento a mí me gustó mucho porque Liliana recrea una escena de la vida cotidiana del 1800 donde hay pregones, poemas hay dos cuentos hay una receta muy rica de unas empanadas ¡Mua! vos estas cosas te encantan Marcia, así que también te lo recomiendo sí, unas ricas empanadas que preparan y ahí vas a encontrar la receta este libro tiene unas ilustraciones preciosas, vos viste que yo con los ilustradores siempre eh, los pongo en un lugar principal, por supuesto, de la mano de los Uy. escritores, pero ellos nos transportan a otros mundos. Y yo rescaté lo que dijo Martín Morón, el ilustrador de este, de este libro, Cielito de mi Bandera, dijo, dibujo contando cosas, dibujo buscando una ilustración que también sea capaz de conmover, de movilizar, de emocionar, de divertir, de abrir preguntas y de hacer reflexionar. Mira todo lo que puede producir una ilustración en un cuento, Marce.
2: Sí, seguro. Eh, y las derivaciones que, que esos cuentos o esas imágenes pueden tener. Estaba pensando ahora en algunas coplas satíricas que tienen que ver con el día de la bandera o con los símbolos sagrados. ¿no? Recuerdo un cielito, Cielito era la gran danza patriótica, pero sí. en cómo se organizaba el país, que dice: Cielito, cielo que sí, guárdense su chocolate. Aquí somos puros indios y solo tomamos mar. ¡Ay, vieja.
3: Marce! La Gracias por bien. compartir todo esto con el piberío también, ¿eh?
2: Bueno, ojalá que el. El piberío quiere aceptar esta pavada, digo.
3: Por supuesto que las aceptan y las valoran muchísimo. Quiero, por supuesto, regalarle a los papás un cuento en su día. Me pareció a muy ver. tierno este cuento. Es de un escritor mexicano. El escritor se llama Juan Villoro. La ilustradora se llama Patricia Metola. Y el nombre de este cuento es La Gota Gorda.
2: Sí, si he leído a Villoro, lo recuerdo.
3: Juan Villoro, en este cuento nos presentan los personajes que son un papá y una hija. El papá se llama Max Maximus y su hija se llama Mini María.
2: Eh, bueno, Máxima, eh, Maximus y Mini, está bien.
3: Exacto, porque Max okay. Maximus era un gigante, el único gigante del pueblo donde ellos vivían. Al ser el único gigante, a veces se sentía muy triste porque él no podía compartir las mismas cosas, se sentía como fuera de lugar. Pero otras veces se sentía maravilloso y súper especial. Porque, por ejemplo, ayudaba con el clima. Si en él necesitaban un cielo despejado un día maravilloso, él soplaba con fuerza para correr todas las nubes. Nada le costaba trabajo a Max Maximus. Nada lo cansaba. Un día intentó correr, a ver si con eso transpiraba un poco por el esfuerzo. Pero no, no se cansó. Lo único que casi casi logró es provocar un terremoto en el pueblo. Así que te imaginarás que a partir de ese momento Max Maximus dijo, mejor camino despacio, de me quedo quietito. Pero él veía que había cosas que no podía lograr como el resto de los habitantes de ese pueblo. Él podía ver el mar, eso sí que era maravilloso él lo veía del otro lado del valle y se lo describía, entonces les contaba lo que veía, los barcos, qué trasladaban y transportaban esos barcos, inventaba historias, y a la que le encantaba escuchar esas historias era su hija. A la pequeña Mini María, que era una nena muy alegre, con unos hermosos ojos color café, siempre estaba proponiendo hacer cosas, quería cocinar, organizaba fiestas, soñaba con viajar, tenía cada ocurrencia, Marce, vos lo sabes Mini María no se quedaba quieta, Mini María quería ir al mar. Pero ¿sabés lo que le pasaba? El papá le explicaba que él era un gigante y los hoteles que aceptaban a los gigantes eran muy caros, no lo podían pagar. Entonces no podían ir a ver el mar. Pero mi María no se daba por vencida. Ella dijo, yo en algún momento voy a nadar en el mar. Y entonces un día apareció con su mallita, una palita, y se puso a hacer un pozo. Y le dijo al papá, yo hoy me voy a bañar en el mar. Claro. Que su papá no entendía nada. Entonces Mini María le empezó a preguntar. ¿Qué pasaría si yo me perdiera, papá? Yo te buscaría. ¿Qué pasaría si tuviera frío? Te abrigaría. ¿Qué pasaría si me enfermara? Yo te cuidaría. ¿Qué pasaría si no pudieras protegerme? Oh, y el papá de Mini María se puso muy triste solamente de pensar que podía no llegar a protegerla si le pasaba algo. Y los ojos se le llenaron de lágrimas. Y una gota gorda, inmensa, salada, brillante, cayó del ojo de Max Máximos. La gota cayó sobre Mini María como una ola de mar. Y gritó súper contenta, ¡me encanta el mar! Y ahí se dio cuenta su papá lo que su hija había hecho. La abrazó y la llenó de besos. Sus ojos del gigante que veía el océano a la distancia, los ojos del papá de Mini María, habían producido una ola de mar en el pueblo. Y así, Marce, este papá nos demuestra, Max, Max, todo lo que son capaces de hacer los papás por sus hijos. La llenó de besos, la abrazó y logró lo que tanto quería. Mini María no podía ir a conocer al mar, pero ella lo ayudó. A que él le acercara al mar. Sí. Cualquier cosa hacen los papás por sus hijitos, ¿no?
2: Seguro, bueno, pero claro.
3: Bueno, y ahora, Marce, nos despedimos con una canción. Bueno. Como hacemos siempre, nos vamos bailando. Y hoy nos vamos bailando con nuestra bandera.
2: Como en un final de vodevil. Está bien, hay que despedirse bailando. ¿eh?
3: Y nos vamos con la voz de Magdalena Fleitas. Que canta Bandera de mi país, una canción de Adriana Bonassi, pero le acompañan unas niñas y unos niños que tienen unas voces preciosas, el mejor acompañamiento que podía tener Magdalena. Es como si estuvieran en la escuela y están cantándole la bandera y arranca diciendo Bandera de mi país que te caíste del cielo, canto para decirte lo mucho que yo te quiero. Les mando un beso muy grande, un abrazo a los papás en su día y el próximo domingo nos encontramos, que es ustedes y yo, para seguir divirtiéndonos con cuentos y canciones.
2: Un beso, Diosa. Muchas gracias.
3: Un abrazo
1: enorme para los dos. Los quiero. El abrazo es para Marisa Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande. Mi País, de Adriana Bonassi por Magdalena Fleitas
2: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7
1: de Horacio Guaraní y César y Sela por Soledad y Natalia Pastoruti. Y en este Día del Padre, Marcelo, voy a traerles al llamado Padre del Tango. Un padre muy particular, un tipo bigotudo, de sombrero, un bigote que parece un cepillo, ¿no? Tupido, medio largo. Un personaje que... Anduvo por todos los lugares por los que pudo andar y por los que no nos imaginamos tan bien. Se llamó Ángel Villoldo.
2: Ah, qué su
1: seudónimo era qué bueno. Fray Pimiento.
2: Qué bueno, Fray Pimiento. Los pimientos, está bien, son familiares del ají. Tienen su picor, conviene que lo tengan. Y Villoldo
1: era un picante, Marcelo. No sé si has escuchado sí. sus, sus tanguitos y sus recitados picarescos, que más que picarescos son bastante zarpados.
2: Y bueno, recordemos con tu ayuda, desde luego, sos vos la que sabes, que en el, su origen el tango está lleno de expresiones picantes no y de situaciones picantes. El tango era, para usar una vieja palabra, del cabarute, ¿no?, era del cabaret Palabra francesa Que no tenía la hipotética fineza del francés Tenía el descaro de mostrar las cosas Como son en las orillas Y de paso recordemos que A los que practicaban las canciones O la poesía de los suburbios Se les llamaba orilleros
1: Hermosa palabra Esa de orilleros es una hermosa palabra. Sí. Es sí, de, quien, de quien anda por los márgenes y no por el centro. Y fue Villoldo, alguien de los márgenes, pero además se lo llama el padre del tango porque fue el gran sintetizador. no Él logró sintetizar y convertir en algo más todas estas músicas que sonaban en el Río de la Plata a fines del siglo XIX. Pensemos que Villoldo yeah. nació en 1861 y murió en 1919. Se considera yeah. que el primer tango canción, así el tango tal cual lo conocemos hoy, o bastante parecido a lo que conocemos hoy, es Mi noche triste, de Pascual Contursi, yeah, yeah, yeah. y que es de 1917. Villoldo murió dos años después de eso, o eh, sea que
2: Tango, en ¿eh? sí. Noche Triste no sé qué dirás vos que sos la, la gran especialista pero es el gran tango en la historia del género
1: y es el tango que, que plantea la forma que tendrán los tangos de allí en más. Ese tango que criticaba Borges por llorón y por cornudo, Acá. podríamos decir. No sé si usaba Borges esa palabra, pero muchas veces se no, lo dice.
2: No lo, y yo lo repito. No la usaba, pero, pero la pensaba. Sí.
1: Mi noche triste, decíamos, es de 1917, marca... Eh, la forma que tendrán los tangos a partir de ese momento, la temática que van a desarrollar, desaparece ahí la picaresca, que es lo que había trabajado muchísimo, Villoldo, y unas historias de unos personajes muy arquetípicos de la Buenos Aires de fines del siglo XIX, como lo era él también, ¿no? era un tipo que trabajó de todo para ganarse la vida, fue tipógrafo, payaso de circo, fue cuarteador.
2: Cuarteador, sí. que es una tarea, una tarea impresionantemente ¿Qué? fuerte, ¿no? Sacar a los vehículos que estaban atascados sí. de aquellas viejas calles porteñas, ¿no? Que eran calles de una Buenos Aires que no se decidía del todo a ser una ciudad moderna.
1: Andaban los cuarteadores a caballo esperando al pie de claro. las barrancas, por lo general, la llegada de algún carro o algún tranvía para ayudarlo a, a subir la cuesta o a salir del barro cuando quedaban atascados estos vehículos. O sea, había que enganchar ese vehículo con una soga atada a un caballo percherón, a un caballo de trabajo, de fuerza, y sacar el vehículo de el barro, del obstáculo que le impedía seguir andando. De eso también trabajó Villoldo. También, ah, mira. hablando del carnaval, no. escribió versos para comparsas de carnaval, poemas y prosas para revistas de la época como Caras y Caretas, Fray Mocho este, o Pebete.
2: Sí, eh, eh, grandes revistas, eh, con mucho material literario poco densas tal vez, no tenían el criterio moderno de Del, ¿no? ¿Eh? Del diseño,
1: ¿no? Del diseño hablas.
2: Claro, el diseño, sí. Muy
1: tipográficas.
2: Fantástico, ¿eh? Y el cuarteador era un personaje de aquellos tiempos. ¿eh? Se cuarteaban tranvías.
1: También. <ríe> Sí, impresionante. Bueno, Villolo eh, hizo todo eso, además se entreveraba con los payadores y actuaba con ellos y los desafiaba. El tipo tocaba la guitarra y tenía una armónica adosada así a lo león gieco.
2: Eso era bastante común de ver en los músicos callejeros, en los viejos músicos callejeros que abundaban en los en los años 50, para darte una referencia personal. Y en las calles de, de la ciudad donde yo vivía, Córdoba, donde nací además, era muy común ver Avenida Olmos y General Paz con L.O. Bueno, no me acuerdo si era ceguito, creo que sí. Alguien que tocaba con, con una paratología que que le permitía hacerlo fácilmente, tocaba la armónica y la guitarra al mismo tiempo, ¿no? Y esa era la música popular de las calles argentinas.
1: Y eso fue Villoldo en un, en un punto, un buscavidas, un tipo que ejerció diferentes oficios, que mmm, agarró los tanguillos españoles, los cuplés, las habaneras que sonaban a fines del siglo claro. XIX y la sintetizó en una nueva música a la que hoy conocemos como tango.
2: Por eso es que las, las exégesis sobre el origen del tango abundan en consideraciones historiográficas sobre el nacimiento del tango en las calles de Córdoba, Rosario, de Rosario, de Buenos Aires, de, de la Argentina vieja.
1: También compuso Canciones Patrias, eh, publicadas en el año 1916 para el centenario de la Declaración de la Independencia, tituladas Cantos Populares Argentinos. Fue autor de un método moderno para aprender guitarra por cifrado denominado Método América, que editó la antigua sí. Casa América en el año
2: 1917. Uh, la Casa América que fue un emporio de la música muy visitada por los eh, músicos populares.
1: Y además, fue el primero junto a, a los Gobi, que son los papás, fueron los papás de Alfredo Gobi, la cantante, claro. actriz y bailarina chilena Flora Rodríguez de Gobi y su esposo, Alfredo Eusebio Gobi, en llevar el tango a París, mucho antes de la historia de Gardel que conocemos en París o de Canaro en París, para citar algo que todo el mundo tiene en la cabeza porque hay un tango que justamente se llama así, mucho antes de eso... Sí,
2: claro, de Carpino y Caldarela, Canaro, París.
1: En la década del 10, de 1910, viajaron sí. hacia París... Los Gobi, que eran un dúo artístico, por eso Alfredo Gobi, el, el violinista y compositor del tango, nació allí en París, junto a Villoldo, y llevaron por primera vez el tango a Europa, a Francia. Fueron a realizar unas grabaciones contratados por Gatti Chávez, una de las grandes tiendas sí, 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 argentinas.
2: Grandes tiendas de la calle de Florida creo recordar
1: y eso hizo que se, primero se difundiera esta música naciente, este tango que, que estaba empezando a hacerse conocer en Europa y luego muchos de esos discos también se distribuyeron en Buenos Aires, así que se dio un doble movimiento con eso de que fueran ah. a grabar allí a Europa Billoldo y Los Gobi
2: y para los franceses era el tango ¿no? Curioso.
1: ¿Alguna de las obras de Gobi? Primero tenemos que nombrar el choclo, ¿no? Que tal vez es la melodía más conocida después de claro, la comparsita, o la más es, tanguera.
2: Un, un, tango, eh, un tango milonga, una especie de tango milonga genial, con un nombre profundamente aborigen, porque el choclo es un serial eh, de América aborigen, ¿no? Es la Mazorca de maíz
1: Y vos decís, Marcelo, un tango milonga Y los tangos de aquella época sonaban un poco así no Eran más canyengue sí. La danza era sí. distinta también Tenía mucho más de lo, de lo afro Un movimiento más, más exagerado Con más movimiento de cadera Después el tango se fue poniendo como durito no Como encorsetado a medida que pasó el tiempo sí.
2: Se fue intelectualizando, pero aquí está muy bien lo que decís. En aquellos viejos tiempos, el tango era, tenía una sinuosidad realmente encantadora, ¿no? que nos enamoraba.
1: Y este tango de Villoldo tiene que ver con esos ambientes eh, alejados de lo que dictan las buenas costumbres y lo que dictaba la moral de la época, por eso aparecen algunos tanguillos, algunas letrillas, como se les suele decir, eh, sí, para claro. para achicarlos, ¿no? Eh, de villoldo que son muy zarpadas. Sí. Muy zarpadas. Es cierto. Es el autor de La Morocha, también.
2: Eh, Yo soy La Morocha. Eh, ¿Qué te parece? Eso y... cantaba Virginia Luque si no recuerdo
1: mal. Sí, sí, muy del repertorio de, de las cancionistas, podemos decirle así, sí. a, a Virginia Lu, que bueno, esas tal vez son las dos obras más conocidas de Villoldo. También escribió en el año 1910 una milonga que se llama Matufias o el arte de vivir, que es una reflexión un poco dijepoleana pero tal vez con mucho más humor, sí, con claro. menos amargura, que dice es el siglo en que vivimos de lo más original el progreso nos ha dado una vida artificial, muchos caminan a máquina, porque es viejo andar a pie, hay extractos de alimentos y hay quien pasa sin comer, siempre hablamos de progreso buscando la perfección y reina el arte moderno en todita su extensión la chanchulla y la matufia Hoy forman la sociedad y nuestra vida moderna es una calamidad.
2: Tomó, eh, me parece un poco el espíritu de, esa, de esas letrillas eh, casi escandalosas, eh, eh, el mundo Rivero, me parece.
1: Seguramente los poetas lunfardos, ¿no? Pero en este caso, Villoldo hace eh, una crítica del progreso en el año 1910, hablando de que la sociedad, la, la técnica, en, entre comillas, progresa, pero eso no quiere decir que estemos mejor. Un tema del que, del que seguimos hablando,
2: ¿no? Todavía no, sí, sí. Y todavía nos resistimos a, a tomar la vida tal como se nos presenta en estos tiempos, ¿no?
1: Para ver qué pasa con Villoldo. El día, en, en estos tiempos, no el día de hoy, porque ya salió hace unos años este disco, pero en estos tiempos, hace poquitos años, la Tango, que es una orquesta de mujeres, decidió sacar un disco que se llama Avilloldo, donde eh, trabajan... Con algunas de, de las piezas de Villoldo, parte de la obra de él, por ejemplo, encontraron un instrumental que se llama Calisay, del año 16, y le pusieron una Calisay. letra. Sí, la porteñita <coughs> en vez del porteñito. Pero vamos a escuchar, para ir al clásico clásico, el choclo, que eh, lo va a comenzar de, de Nilla Llamarela, que es la cantora de Llamarela Tango, con una letra en francés, que es del año 1912. Así que vamos a ver qué pasa. Si escuchamos por una orquesta de ¿La músicas...
2: Ahí, ¿La cantan en francés?
1: Sí, el comienzo es en francés.
2: Bueno, a ver, escuchemos.
1: Escuchamos entonces a Yamarela tango haciendo el choclo.
10: Todo el mundo ahora danse muy sencillo, el tango femmes, surtout dans ça comme il prise de gigot. L'été tango regorge d'un tas de numéros qui mangerait plutôt que de rater un tango. pas bien pour danser Mais qu'est-ce qu'elle a Pour être si grosse que ça C'est pas possible Elle doit aller très loin doucement mois La musique joue Vlin, ça lui porte un coup Ça pense tant Ça y est C'est l'éclatement Sans perdre du temps Elle se jette dans les bras d'un homme jambes sont compte de la boule de goume naturellement le médecin est absent qu'on l'aille chercher c'est sûr qu'elle va coucher et con venant, il apporte un berço important elle pourrait bien y avoir quatre ou cinq enfants qu'un fou fois si soit mal comme tout va y con puente Alcina Fuiste compadre del avión Y de la mina Y hasta comadre del bacán Y la pebeta Por vos, yuyeta, canarreo Y viciadura Se hicieron pauses Al nacer con tu destino Misa de faldas quiero sentar Y cuchillo Que ardió en los conventillos Y ardió en mi corazón por tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas Luna en los charcos, canje en las caderas Y una ansia fiera en la manera de querer ah. de
1: El Choclo de Villoldo por Llamarela Tango. Seguimos en este Voces de la Patria Grande, donde aparecen padres por aquí y por allá, y también aparecen canciones que son bandera. Como por ejemplo, esta canción que habla de los viejos andenes que hizo Alberto Cortés y nos pregunta Pedro. Ah, sí. ¿Son los andenes bandera de nostalgia?
2: Claro. Por eso es que eh, la, la obra Canción de los Andenes tiene autores diversos. Los andenes son los lugares de las despedidas y no hay pocas cosas más dramáticas en la vida de una comunidad que despedirse. Y despedirse en nombre
1: de los pueblos y Alberto Cortés que seguramente sabía de andenes y de pueblos escribió este sí. los viejos andenes esos andenes que como decía Marcelo guardan un montón de despedidas
11: pisaré de nuevo los viejos andenes que un día lejano llorando me vieron cuando me decían hasta cuándo dinos quién sabe hasta cuándo pensaba en silencio pisaré de nuevo los viejos andenes que día tras día soportan el peso de tantos que salen con sed de distancias de algunos que vuelven con sed de regreso pisaré de nuevo los viejos andenes, la estación Querida de mi viejo pueblo, mi cita de niño con todos los trenes, mi cita de grande con tantos recuerdos. Pisaré de nuevo de tantos amigos que en ellos dijeron pronto volveremos nos veremos pronto y nos hemos visto solo en estos versos pisaré de nuevo los viejos antenes la primera pena mi amor primero, hace tantos años y aún tengo la imagen de un pañuelo blanco que se hace pequeño, pisaré de nuevo vuestros viejos andenes, la estación querida. Niño con todos los trenes, mi cita de grande, con tantos recuerdos,
1: los viejos andenes de ipor Alberto Cortés. <música> Siguiendo con los padres y los padres de nuestra música popular, vamos a escuchar a este contador de pequeñas historias que es Mario
2: Bofil. Ya, seguro. Haciendo
1: Chapeyú, mi padre y yo.
2: Qué bueno.
1: Una historia de. De padres e hijos en Yapeyú Que nos va a traer Mario Bofil.
12: Y bien, mi viejo Aquí estoy como quisiste Estar un día te contaré mi caminata en este pueblo Apretando tu recuerdo En Chabellú El Higuerón Cuando el fuego de la siesta Fui a su sombra Que en el 1700 lo vio al niño Empezando a retosar la libertad. Y fui a su casa. En mi alma lo grabé piedra por piedra. Y cuántas cosas que aprendimos en la escuela. Que la maestra en la primaria nos selló. De pronto estuve. De guarda polvo blanco allá en mi plaza Mi infante patriotismo recitando Al padre de la patria, mi general Y fui a llorar En mi pecho no cabía tanto orgullo The city of Plaza, the city of Plaza, the city of Plaza, the Y bien, mi viejo, aquí estoy como quisiste estar un día, te conté mi caminata en este pueblo, apretando tus recuerdos en Yapeyú.
1: Chapeyú, Mi Padre y Yo, de y por Mario Bofil. En Voces de la Patria Grande llega a la columna sobre mujeres y feminismo. Folk fatal la trae Emiliana, la Colo Merino. ¿Cómo andas Colo?
13: Hola, pero muy bien. Marian, Marcelo, Marisa, ¿Cómo, ¿cómo va la vida por ahí?
2: Hola, Colo.
13: Bueno, yo les digo, tengo muchas ganas de de destacar a, a una mujer emblemática para mí desde que empecé a, a trabajar en la folclórica y empecé a conocer un poco más el cancionero popular y, y sus personajes, ¿no? sus personalidades. Hoy la voy a traer a ella pensando un poco en esta idea de Pedro, de, de las banderas, no eh, siendo hoy 20 de junio, pensar en ella como una banderada de la libertad de ser, ¿no? de ser quien quien una tiene ganas de ser, más allá de los contextos que, que se van presentando. Yo voy a hablar de Barbarita Cruz. Marcelo, uh, la conocido? yo no tuve la suerte de conocerla personalmente, pero sí me puse a investigar bastante sobre todo su trabajo a lo largo del tiempo.
2: Una diosa, una mujer medida, prudente y sabia. <ríe> una cantora, además alguien que conocía mucho, esa enorme fiesta, esa enorme celebración, es en palabra que me gusta más, que es el carnaval en la quebrada de Magua.
13: Está bueno lo que resaltas de ella, sobre todo, sabia. Sí. Mm, me sí, parece sí, sí. Que, que esa es otra de las banderas que podemos mencionar hoy, ¿no? Una mujer muy, muy sabia. Ella ha sido docente ceramista, sí. coplera, vos la mencionabas recién, vinculada al canto, a la copla y al carnaval, fue pintora y además escritora, dedicó prácticamente toda su vida al arte y también a enseñarla, a transmitir. Digamos que fue una mujer transgresora y revolucionaria para la época en la que ella se fue desarrollando, ¿no? se convirtió en uno de los mayores íconos de la cultura de la quebrada de Humahuaca, e insisto en esta idea de que ella siempre se caracterizó por hacer de la libertad una filosofía de vida. Eh, Barbarita había nacido en Purmamarca, ahí en, en Jujuy, pertenecía a una familia de 10 hermanos, estudió en la capital de la provincia, viajó a San Salvador, allí estudió y se recibió de, de docente, eh, y trabajó durante muchísimos años, se jubiló joven, pero arrancó muy joven también. Eh, más de 24 años de, de servicio docente en distintas escuelas. Algunas escuelas de, de la capital, de la provincia de Jujuy, y otras más alejadas, ¿no? en el ámbito rural. Pero siempre manifestando y pasando de generación en generación esta cuestión de amar el arte, como, como ceramista, como hollera, si querés, también, trabajó y... y
2: A gustaba que se la reconozca como hollera, la que
13: hace ollas, ¿no? Fantástico. Está muy bien, sí, sí. Eh, y dice ella misma, cuenta, porque después te voy a hablar también de una película que se filmó con ella como protagonista, acerca de su propia vida, que ella desde muy chiquita se enamoró del canto con caja y, y que se fue metiendo de a poco en la música, también en la composición, ella compuso varias coplas, más allá de las tradicionales que puede cantar, Cualquier mujer de, de la zona, ¿no? Te decía que se hizo una película que pueden ver si tienen ganas, está, está disponible a través de las redes o, o en YouTube si quieren. Se llama Sol en Purmamarca, un poco parfraseando a esa canción que le dedicaron, que le escribieron el Coyullo Carrizo y este, Néstor Soria. Se llama Sol en Purmamarca. Entonces, la directora es Carolina Zarzoso Pauloni. Pensá que. Cuando la filmó, Carolina, esta directora, muy muy joven, por otra parte, eh, Barbarita tenía 91 años, 91 pirulos,
14: y protagonizó
13: su propia historia de vida. Eh, Qué habla, habla de sus propias pasiones y de luchar por ellas, de sus sueños, de sus proyectos. Pensá que es una mujer que, que nació a principios del siglo XX y que en ese contexto, vuelvo a la idea, lo más probable es que una mujer se casara, tuviera hijos, se dedicara a criarlos, más allá de los trabajos que podía tener, incluso en el ámbito rural, ¿no? Ella, sin embargo, desde muy joven tuvo en claro que ella no quería casarse, porque suponía o presuponía que el hecho de casarse iba a hacerla perder ciertas libertades que ella prefería vivir, sobre todo vinculada al arte, ¿no? ella debía su vida al arte, decía, y lo reflejaba en algunas de sus coplas. Me gustaría que la escuchemos, que escuchemos su Dale. voz ya muy ronca, tenemos unas grabaciones donde se la escucha copleando, y entremezclada con su propia voz va a aparecer también la voz de una muy muy joven, Noralía Villafranca la hija del mono Villafañe, el tucumano, sí, que canta sanos como mono, dioses, claro. vas a escuchar a, a su hija Noralía Villafañe cantando, también va a aparecer Mónica Pantoja, cantora de La Quebrada de Humahuaca, sí. y ahí Jujuy Mujer y también La Cueca de Barbarita van a ir sonando y adornando un poco más esa voz que te estremece, sobre todo cuando pensás en todo lo que hay, detrás de una mujer que se ha convertido en un emblema y en una bandera de muchas otras mujeres que han venido detrás gracias a ella ¿no?
2: Barbarita Cruz inolvidable
14: Volveré juju una tarde de estas, liando olvidos, vagualeando penas, subiré por ya la monteando en silencio, a volverme juna golpeando los cueros. fiera la distancia Barbarita Cruz, sol en marca. El día que yo me muera, no me reseña
11: mi hija. El día que yo me muera, no me reseña mi Yo quiero arder en llamas para volverme. Ceniza. Yo quiero hacer el llamar para volver de
2: Yo quiero hacer el llamas para morir el ceniza. Y te otra que dice: el día que yo la pueda no me en la novena, tome chicha, carte, copla y también en la
15: edad.
13: la voz de Barbarita Cruz, súper lindo poder escucharla, ya muy mayor ella, ¿no? Cantando estas coplas que tienen que ver con la vida y con la muerte. Además, como les habíamos anticipado, también sonaron Jujuy Mujer, de Néstor Soria y el Coyullo Carrizo, en la voz de Noralía Villafañe, y La Cueca de Barbarita, de Ríos y Arauz, por Mónica Pantoja. Agradecemos la sensibilidad artística de Maxi Vargas, que fue quien armó este mix, esta mezcla que sintetiza de alguna manera la, la vida y, y la obra de una mujer emblemática de toda la región. Y quiero aprovechar también, antes de, de despedirme, para agradecerle a Carolina Franco y a Silvia Barrios, porque es Silvia quien dirige un proyecto que ya se está llevando a cabo, es una página que recomiendo, se llama Altar Mujeres Siglo XXI, Vidas en Lucha, de donde tomé varios de los datos que hoy pude compartir con ustedes. Con esto me despido y, bueno, les mando un beso enorme para ustedes. Nos reencontramos el próximo domingo, equipo.
2: Qué lindo, pibita. Un placer, como siempre, eh, tropezar contigo y que vos disimules y digas que te gusta.
13: <risa>
1: Abrazo. El abrazo Eso, para la colo Emiliana Merino que ha pasado por Voces de la Patria Grande En el final de este Voces de la Patria Grande donde hemos celebrado Dale. a nuestros padres y donde compartimos canciones que son bandera nos vamos a ir con la que, según Pedro, es la bandera de la ternura vallista. Y estamos totalmente de acuerdo porque Recuerdo de Mis Valles es la canción con la que nos vamos a ir.
2: Carita Palacios.
1: Exactamente. La Carita,
2: ¿no? Una genialidad.
1: De Margarita y Kelo Palacios es este recuerdo de mis valles, aprovechamos para saludar a la familia de Kelo que siempre nos escucha todos los domingos, nos vamos a despedir con esta catamarqueña bueno. genial, Marcelo, hasta el domingo que viene, me imagino que vas a estar acá a las 11 de la mañana.
2: Pero voy a estar antes que antes que abran la puerta, seguro.
1: Seguro. <ríe> bueno, está bien Esperemos que, que no haga frío Si no te abrieron la puerta todavía Pero a las 11 En una semana nomás comienza de nuevo Voces de la Patria Grande Ahora nos vamos cantando y bailando Junto a Margarita Palacios Un gran abrazo Marcelo
2: Y recordemos un beso para vos Y toda nuestra admiración Pebeta Recordemos que la patria Se agranda si la ensanchamos con amor, ¿no? Y poniéndole contenidos, como tratamos de hacer, como podemos en este espacio.
1: Hasta el domingo que viene.
2: Chao mi amor. Va la primera.
14: Santa María linda y tus mujeres que bellas son, que bailando la cueca ponen don aire y el corazón, que bailando la cueca ponen don aire y el corazón, cuánto paso en mi busca con la Santa Mariana si mi marido se muere ahora voy a chupar y bailar hasta pasado mañana y vemos los tres
16: María
14: linda tal vez un día pueda volver